0: Hallo, mein Name ist Thomas Koschwitz und das ist der kostenlose Podcast von Koschwitz zum Wochenende. Das ist eine Wochenendsendung, die bei Radio Nordseewelle läuft und bei Hitradio Antenne 1 in Stuttgart. Und ich habe einen Mann jetzt heute zu Gast, der heißt Christoph Brumme. Der ist Schriftsteller und er schreibt vor allen Dingen Artikel für zum Beispiel die Neue Zürcher Zeitung und hat weit bevor der Krieg in der Ukraine losging, der Einmarsch von äh, Wladimir Putins Truppen, gesagt, das wird passieren, seid vorsichtig und hat ein sozusagen ein Tagebuch da angefangen. Und dieses Tagebuch liegt jetzt als Buch vor, im Schatten des Krieges, Tagebuchaufzeichnungen aus der Ukraine. Und dieser Christoph Brumme ist aus meiner Sicht ein sehr mutiger Mann, weil er immer noch in der Ukraine lebt, gar nicht weit von der Linie entfernt, in der Bomben fallen. Wie es ihm dabei geht und was er so in sein Tagebuch hineingeschrieben hat, das erfahrt ihr jetzt in diesem Gespräch. Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Ihr hört Koschwitz zum Wochenende jetzt mit dem Schriftsteller und Essayisten Christoph Brumme, der seit 2016 im ukrainischen Poltawa lebt. Das ist rund 150 Kilometer von Charkiw entfernt, 350 Kilometer von Kiew entfernt. Und er hat trotz des Krieges beschlossen, einfach dort zu bleiben und über seine aktuellen Eindrücke ein wichtiges und gutes, wie ich finde, Buch veröffentlicht. Im Schatten des Krieges heißt die. Dieses Buch. Tagebuchaufzeichnungen aus der Ukraine. Das ist sozusagen der Untertitel dazu. Christoph Brumme. Schönen guten Tag und herzlich willkommen. Guten Tag. Sie leben jetzt da seit 2016 in Poltava und haben sich entschieden, trotz des Krieges in der Ukraine zu bleiben. Wie das?
1: Das war zuerst natürlich eine Gewissensfrage. Also ich wollte meine Freunde in der Not nicht verlassen. Und ich habe ja auch Verwandte hier. Deswegen war die Entscheidung eigentlich, ja, wenn immer es möglich ist, werde ich hier bleiben. Und dann wusste ich als Autor natürlich auch, es wird interessanten Stoff zum Schreiben geben. Und deswegen, ja, war die Entscheidung relativ einfach eigentlich.
0: Ja, das sagen Sie so. Ich werde wahrscheinlich, ich bin ein Angsthase, aber gut. Ähm Sie haben angefangen, bevor der Krieg losgegangen ist, also bevor dieser widerliche Überfall von Wladimir Putin passiert ist, haben Sie bereits gesagt, dieser Krieg wird kommen. Da will ich gleich wissen, wieso Sie das erkennen konnten. Zweitens aber, und darauf will ich jetzt hinaus, haben Sie bereits angefangen, ein Tagebuch zu schreiben für die Züricher Neue Zeitung und haben sozusagen da schon im Vorfeld das alles kommen sehen. Wie kam das?
1: Ich habe das ja schon seit langem kommen sehen und auch schon vorher in vielen Artikeln auf diese große Kriegsgefahr hingewiesen. Und dann habe ich mich beraten mit den Kollegen der Neuen Zürcher Zeitung und wir haben gesagt, das Risiko, dass der Krieg ausbricht, ist so groß. Wir fangen jetzt wirklich kontinuierlich an, darüber zu schreiben.
0: Ähm, woran haben Sie es gemerkt? Also an, an, an Fernsehberichten oder Ähnlichem oder Zeitungen aus Russland oder wie hat man das wahrnehmen? Ja, können? Im, im Gegensatz zu vielen Menschen in Deutschland verstehe ich ja Russisch und gucke
1: regelmäßig russische Propagandasendungen. Und wenn man die analysiert und den Verlauf und die Hysterie und die Kriegshetze dort wahrnimmt, dann, da wurde ich schon sehr wach. Also nicht allein die Truppenbewegung, die, die militärischen Gegebenheiten waren gar nicht das Entscheidende, sondern das Entscheidende war die Form der Hasspropaganda der Russen, womit eigentlich klar war, das können die nur durchhalten, wenn sie wirklich den Krieg begehen, sonst stehen sie selber als Loser da, sonst haben sie sich selber ins Knie geschossen. Deswegen, also alle Zeichen stehen auf Krieg, hatte ich schon Monate vorher geschrieben.
0: Christoph Brumme ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Wir sind verbunden in die Ukraine, nach Poltava, dort lebt er und ist im Grunde genommen in einer gefährlichen Situation. Sie haben gesagt, Sie haben das im Fernsehen schon gesehen. Was mich so irritiert ist, wenn wir im Fernsehen sozusagen solche Berichte schon erleben, dann muss das ja von langer Hand geplant gewesen sein. Haben Sie diesen Eindruck auch?
1: Das ist seit Jahren geplant gewesen. Das begann mit dem Bau von Eisenbahnlinien Richtung Grenze. Das begann mit großen Truppenübungen und das begann eben auch mit der geistig ideologischen Vorbereitung der Bevölkerung in Russland.
0: Dann frage ich mich, warum Europa, also der Rest von Europa im Westen das nicht mitgekriegt hat und auch nicht wahrhaben wollte. Ich frage mich vor allem, warum der
1: Bundesnachrichtendienst das nicht mitbekommen hat. Die haben den Ukrainern ja auch nur zwei bis drei Tage gegeben bis zur Kapitulation. Also weiß ich nicht, was dieser Schnarchverein macht, warum die keine besseren Leute haben.
0: Ja, die Frage kann man sich in der Tat stellen. Sie selber haben in diesem Buch vor allen Dingen eines so als, als äh, roten Faden, nämlich diesen unerschütterlichen Glauben der Ukrainerinnen und Ukrainer, wir werden gewinnen. Haben Sie eine Erklärung dafür, woher das kommt? <clears>
1: Thank <throat> you. Ja, natürlich. Die Ukrainer wissen, was passieren würde, wenn sie verlieren würden. Sie sehen ja, was in den besetzten Gebieten passiert in Butscha. Natürlich werden die Russen stalinische Massenmorde veranstalten. Es ist seit langem geplant, Konzentrationslager für ukrainische Aktivisten aufzubauen, in denen minimum etwa 1,5 Millionen ukrainische Aktivisten interniert und umerzogen werden sollen. Viele sollen deportiert werden. Man kennt ja die, die russisch ukrainische Kolonialgeschichte, aber die kennt man leider in Deutschland nicht. Verstehen Sie, in den, in den gleichen Gebäuden, in denen Stalin und seine Schergen in, in Moskau den Massenmord an den Ukrainern in den 30 Jahren geplant und organisiert haben, in den gleichen Gebäuden wird heute wieder die Vernichtung der Ukrainer geplant und organisiert.
0: Und Sie haben das immer schon auch, weil neugierig und ich glaube mit einer Ukrainerin verheiratet, frühzeitig wahrgenommen?
1: Ich habe ja schon 2019 das Buch veröffentlicht, 111 Gründe, die Ukraine zu lieben. Hm. Und da schreibe ich auch an mehreren Stellen von dem großen Risiko, dass Putin den großen Einmarsch hier bewerkstelligen wird, natürlich. Das ist für viele Ukrainer ist das überhaupt keine Überraschung eigentlich.
0: Christoph Brumme ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende, Schriftsteller, Essayist, Züricher Neue Zeitung. Da hat er schon seine Tagebucheindrücke, die man jetzt eben als Buch äh, auch veröffentlicht, im Schatten des Krieges heißt es, nachlesen kann, geschrieben. Ähm, wie ist die aktuelle Situation jetzt im Moment? Wie erleben Sie die rund um Poltava und äh, in der Nähe von Tcharkiv?
1: Genau, für uns ist natürlich erstmal das Entscheidende, was wird um Kharkiv herum passieren. Die Stadt ist ja nur etwa 120 Kilometer entfernt. Die Russen hatten ja schon vor Wochen versucht, die Stadt einzunehmen oder zu umzingeln. Und dann wären wir die nächste Nachbarstadt. Also die kürzeste Entfernung russischer Panzer zu unserer Stadt betrug etwa 50, 60 Kilometer. Hinzu kommt natürlich Raketenbeschuss. Nicht so oft, aber doch, es passiert. Und hinzu kommt natürlich auch das Risiko, dass Luftlandetruppen herkommen. Das es ist schwer einzuschätzen, wie groß dieses Risiko ist. Also natürlich muss man ständig sozusagen in banger Erwartung leben. Und jeder von uns hat Freunde und Bekannte an der Front und bekommt von dort auch regelmäßig Nachrichten und Berichte.
0: Und wie sieht so in Anführungsstrichen ein normaler Tag aus?
1: Ein normaler Tag sieht so aus, dass ich morgens aufwache und erstmal froh bin. Es hat keinen unmittelbaren Raketenbeschuss gegeben. Ich lebe, ich trinke Kaffee, arbeite bis mittags und dann gehe ich in die Stadt, treffe Freunde, führe Interviews und helfe humanitären Hilfsorganisationen.
0: Die wie an Sie herankommen oder wie kommen Sie an die heran?
1: Ich kenne die Menschen, die dort arbeiten, oft schon seit vielen Jahren. Und jetzt haben sich Kontakte ergeben, weitere nach Deutschland. Dort sind viele Menschen aktiv, spenden, bringen Lebensmittel und Medikamente her. Und da bin ich so einer der, ja, ein, ein Rädchen sozusagen, Betriebe einer der Organisatoren.
0: Christoph Brumme ist Schriftsteller und lebt in der Ukraine, ist mit einer Ukrainerin verheiratet und hat die ganzen Entwicklungen, die ausgelöst wurden durch Russland, schon viel frühzeitiger wahrgenommen als unsere Geheimdienste. In Ihrem Buch berichten Sie auch über ja, quasi den Galgenhumor der Ukrainerinnen und Ukrainer in der aktuellen Situation. Hat Sie das anfangs erstaunt, dass in so einer Lage noch Witze gemacht werden?
1: Also anfangs wurden relativ selten Witze gemacht. Inzwischen habe ich fast den Eindruck, es wird mehr gelacht als vor dem Krieg, weil man mit Humor natürlich auch ja, Furcht bannen kann. Also gestern haben wir zum Beispiel sehr gelacht über die Deutschen, die jetzt offenbar schon kriegsmüde sind vom Zuschauen. Und äh, wir, wir müssen hier kämpfen. Und <lacht> man versucht natürlich, die komischen Aspekte zu betonen.
0: Ja. In der Tat, die Kriegsmüdigkeit geht so, dass man versucht, Ablenkungsprogramme zu machen und in den Medien möglichst wenig davon auszustrahlen, weil man genau diesen Eindruck hat. Ähm, überhaupt Deutschland. D der Ruf äh, der Deutschen ist in der Ukraine, glaube ich, im Moment nicht so doll, oder?
1: Nicht so gut, nein, zu Recht. Also zu lange haben die Deutschen, hat die deutsche Industrie, die deutsche Politik mit den Russen gekungelt. Die Ukrainer hintergangen und äh, strategisches Denken ist in Deutschland offenbar wirklich unbekannt. Da ist Deutschland kreis. Klasse, wie gesagt, der BND ist ein Schnarchverein. Also, es fehlt auf, dass die Deutschen ja sozusagen auf einem moralischen Thron sitzen. Sie wissen, dass ihre Sicherheit von den USA gewährleistet ist. Sie mussten nie gegen einen Feind kämpfen, der sie vernichten will. Dieser Aspekt wird in Deutschland auch unterbewertet. Also allein die Tatsache, dass die Russen ja auch die ukrainische Sprache, die ukrainische Kultur, die Lieder und so weiter verbieten wollen. Stellen Sie sich vor, ein Teil von Deutschland wird besetzt. Und äh, sie wissen genau, also sie dürfen ab morgen kein Deutsch mehr sprechen, weil sie dann als Faschist gelten. Würden sie da Kompromisse eingehen? Nein. Ja. Nein. Ja, also, ja. Und, das, und das machen die Ukrainer auch nicht.
0: Christoph Brumme ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Wir sprechen gerade über die Situation, dass die Deutschen insgesamt nicht so besonders gut ankommen im Moment in der Ukraine. Trotzdem waren ja jetzt, es hat lang gedauert, auch das will ich hinzufügen, unser Bundeskanzler Olaf Scholz zusammen mit Manuel Macron aus aus Frankreich und äh, Herrn Draghi aus Italien äh, in Kiew, um äh, Volodymyr Zelensky zu besuchen. Hat das einen Stimmungsumschwung erzeugt? Ja, das war zum ersten Mal so der Moment, wo
1: man gedacht hat, na ja, vielleicht bekommen die Deutschen doch noch die Kurve, so im letzten historischen Moment. Jetzt wurden ja auch zum ersten Mal schwere Waffen geliefert. Also jetzt hat man ein bisschen Hoffnung, dass die Deutschen vielleicht doch verstanden haben, worum es in diesem Vernichtungskrieg geht.
0: Ist aber trotzdem nachvollziehbar, ich meine, Sie sind ein kluger Kopf und sind sozusagen zwar in der Ukraine, aber doch in der Lage auch zu abstrahieren. Ähm, ist nachvollziehbar, dass man sich gegenüber Russland trotzdem vorsichtig verhalten will, weil Wladimir Putin sind ja nicht die Russen?
1: Ja, also das ist natürlich eine spannende Frage. Ist das der... Krieg Putins oder ist es der Krieg der russischen Bevölkerung? Also zweifellos ist es ja so, dass die russische Bevölkerung mehrheitlich diesen Krieg befürwortet und das ist natürlich beängstigend, auch wenn man Straßenumfragen in russischen Städten jetzt sieht, wie viele Menschen sich für den Krieg aussprechen. Und wenn man die Dimension, sozusagen die Qualität dieses abgrundtiven Bösen wirklich in Ruhe betrachtet, dann ist es eigentlich nicht verständlich, dass sich die deutsche Politik so sehr bemüht, Verständigung mit Russland zu erreichen. Oder gar die Gefühle Putins nicht zu verletzen. Also das ist so eine moralinsaure Soße. Da. Das ist kein analytisches Denken. Ich sage immer, ich spiele gern Schach. Ich sage mal, jeder mittelmäßige Schachspieler in einem Schachverein analysiert kriegerische Situationen genauer als die deutsche Politik. <lacht>
0: Christoph Brumme ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Er hat ein spannendes Buch geschrieben, Im Schatten des Krieges, das bereits vor Ausbruch des Krieges beginnt, als Tagebuchnotizen, weil man eben, wie wir gerade gelernt haben, schon sehr frühzeitig sehen konnte, dass dieser Überfall auf die Ukraine passieren wird. Lassen Sie uns sprechen von einem Mann, der ja glücklicherweise weiß, wie man mit den Medien umgehen muss, weil er gelernter Schauspieler und Comedian ist, nämlich Ihr Präsident Volodymyr Zelensky. Wie kommt der an? Der war ja am Anfang nicht so gelitten, oder doch?
1: Ja, das ist natürlich eine faszinierende Geschichte, also dass jemand wie Zelensky, Komödiant, nun auch noch aus einer jüdischen Familie, zum Präsidenten gewählt wird, ohne Erfahrungen in der Politik zu haben. Und das in Zeiten des Krieges, das ist natürlich verrückt. Aber es das zeigt, dass die vorherigen Politiker, dass man denen nicht mehr vertraut hat eigentlich. Es war so doch der Wunsch nach dem guten Friedensengel, der auch... Also bis an die Grenzen der Selbstverleugnung versucht hat, mit den Russen zu verhandeln und, und Frieden äh, zu erzielen. Das ist natürlich eine absurde Geschichte. Und ich verstehe, dass viele Patrioten und viele ukrainische Aktivisten schockiert waren und ja sogar gefürchtet haben, dass Selensky die Ukraine verraten kann. Und ich habe ja auch sehr früh für Selensky plädiert und, und, und äh, ihn in einem sehr positiven Licht eigentlich beschrieben. Auch aufgrund meiner Analysen war ich der Meinung, nein, natürlich ist das ein äh, heroischer Mensch und der wird seine Heimat nicht verraten. Also ich verstehe, das ist ein Komplex von Irritationen, die damit verbunden ist, aber er wurde immer mit 73 Prozent der abgegebenen Stimmen gewählt. Also das kann man nicht allein auf Populismus dann zurückführen. Da ist schon der Glaube verbunden, dass er einiges besser macht als sein Vorgänger Paraschenko, der ja auch ein sehr guter Präsident eigentlich war.
0: Und jetzt, nachdem er nun auch wirklich in, in, in jedem Parlament gesprochen hat, bei allen möglichen Gelegenheiten, sogar beim Filmfestival in Cannes und immer wieder dafür sorgt, dass man diese Ukraine und die Menschen dort und die, die schwierige Situation dort nicht vergisst. Wie kommt er jetzt an?
1: Also er wird nicht wie im Ausland als Held bezeichnet oder Aha. gefeiert. Er, er macht einfach seinen Job. Er ist der Kapitän. Der Kapitän äh, verlässt, äh, wenn das Schiff sinkt, als Letzter das, das Schiff. Und deswegen, ja, ähm, man respektiert ihn. Das, er sagt das, was die Mehrheit der Menschen denkt. 90 Prozent der Ukrainer glauben dass wir den Krieg gewinnen werden hier und 90 Prozent der Ukrainer glauben auch, dass sich die Ukraine in die richtige Richtung entwickelt und das alles sagt Zelensky auch mit sehr, sehr guten Beratern, das sind ja viele Teams, die da zusammenarbeiten, das ist der nicht alleine, aber er macht seinen Job, er wird nicht als Held gefeiert.
0: Glauben Sie auch, dass die Ukraine gewinnen wird?
1: Ja, ist die Frage, was man dann unter Sieg versteht. Also an und für sich bin ich der Meinung, dass der Krieg erst enden kann, wenn Russland militärisch besiegt ist und die russische Gesellschaft entputinisiert wird, so wie die deutsche Gesellschaft nach dem Dritten Reich entnazifiziert werden musste. Und meines Erachtens auch Russland als Feind der Menschheit unter internationale Verwaltungskontrolle gestellt werden müsste. Das ist natürlich utopisch, das ist faktisch nicht erreichbar. Deswegen das erste realistische Kriegsziel für die Ukrainer besteht, ja darin, die Gebiete zurückzuerobern, die bis zum 24. Februar zur Ukraine gehörten, wobei es eben nicht in erster Linie darauf ankommt, das Land, das Territorium zu gewinnen, sondern die dort lebenden Menschen zu befreien, sie von dem Terrorregime der Russen zu befreien. Die ukrainischen Soldaten werden ja tatsächlich in den zurückeroberten Gebieten, das sind schon über 1000 Siedlungen und Dörfer, die inzwischen zurückerobert werden konnten, die werden ja wirklich freudig und mit Applaus und mit Brot und Salz Grüßt, im Gegensatz zu den Russen, die das für sich erhofft hatten.
0: Christoph Brumme ist Schriftsteller, Essayist, Züricher Neue Zeitung zum Beispiel, da hat man seine Tagebuchnotizen bereits vor dem Krieg in der Ukraine lesen können und jetzt gibt es das Ganze als Buch, im Schatten des Krieges heißt das. Sie haben schon mehrere Romane und Bücher geschrieben, 2010 zum Beispiel, der Honigdachs. Was ist ein Honigdachs?
1: Ja, ein Honigdachs ist eigentlich ein Tier, ein sehr gefräßiges Tier, das also sich am liebsten alles einverleiben möchte. Und ich habe da eine gewisse Ähnlichkeit zu mir selber gesehen. Ich bin sehr neugierig. Ich erkunde gern fremde Wirklichkeiten. Ich bin ja neunmal mit dem Fahrrad von Berlin nach Poltawa gefahren, sechsmal an die Wolga nach Russland, immer allein. Und das, das ist so eine Lebensweise, die mir sehr gefällt. Keine Angst zu haben, keine Furcht zu haben, zu kämpfen, im Notfall auch Gift zu fressen, wenn es sein muss.
0: Mhm. Und der Honigdachs ist aber ein, ein mutiges Tier, was wirklich also alles so ähnlich wie die Ukraine im und Ukrainer sagt, ich, ich gewinne schon. Ist das so die, die Charaktereigenschaft?
1: Ja, und er ist vor allem auch ein Genießer. Also nicht umsonst heißt er ja Honigdachs. Er liebt es ja, Honig zu fressen. Also <lacht> er weiß das Leben schon zu genießen.
0: Wie ist Ihre Situation im Moment? Also sind Sie mit der Familie da zusammen oder sind Sie alleine in Poltau? Nein, das,
1: das, das war die schwierigste Frage zu Anfang des Krieges. Mein Sohn war ja noch hier. Mein Sohn ist elf Jahre alt. Und ich dachte, ja, verdammt nochmal, wenigstens ihn muss ich außer Landes bringen. Ich kann ihn nicht sozusagen für beruflichen Ehrgeiz, kann ich nicht sein Leben riskieren. Und dann ist meine Frau mit ihm mit dem Zug über die Slowakei nach Berlin gefahren und dort haben ihn Freunde aufgenommen.
0: Gut, also der Teil ist sicher, aber Sie selber noch nicht. Deswegen, ja, wir werden das weiter mit Ihnen beobachten. Und danken zunächst mal sehr für dieses Gespräch, das wir heute führen konnten. Christoph Brumme mit dem Buch Im Schatten des Krieges. Danke sehr. Vielen Dank. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf
1: thomas-koschwitz.de.